0: Der große Systemcrash wird kommen und uns in eine Welt katapultieren, die nicht mit der von vor Corona zu vergleichen ist. Damit verbunden soll auch der größte Vermögenstransfer der Geschichte sein. Konkret soll es bis Ende 2023 soweit sein. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. So zumindest Marc Friedrich in seinem Buch die größte Chance aller Zeiten. Hi, mein Name ist David und heute schauen wir uns mal an, warum Mark Friedrich mit dem Systemcrash rechnet und wie man dafür sorgen kann, nicht zu den Verlierern zu gehören. Anders als man jetzt aber meinen könnte, ist Corona gar nicht der Grund für die Krise, sondern nur Auslöser und Randbeschleuniger. Durch die Corona-Krise haben Staaten und Notenbanken Unmengen an Geld ins System gepumpt, um die Rezession abzufedern. Die Staatsschulden haben neue Rekordstände erreicht und auch die Inflationsraten steigen immer weiter. Verschärft wurden und werden diese Entwicklungen durch immer neue Lockdowns, ganz abzusehen von den gesellschaftlichen und seelischen Schäden, die dabei entstehen. Neu sind die Probleme dabei aber wie gesagt eigentlich nicht. Corona hat nur viele Entwicklungen beschleunigt und Schwachstellen aufgezeigt, wie beispielsweise unsere Abhängigkeit, sodass wir dann auch plötzlich vor leeren Supermarktregalen stehen können und Fabriken schließen müssen, wenn die Produktions- und Lieferketten in Stocken geraten. Die Pandemie ist aber nicht die eigentliche Ursache für die Probleme, denn die gab es schon vorher. Auch wenn Corona gerne als Sündenbock verwendet wird und dazu genutzt wird, um Pläne durchzuboxen, die man zu normalen Zeiten gar nicht hätte umsetzen können. Noch immer haben wir mit den Altlasten der letzten Krisen zu kämpfen. Um 2008 den Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern, wurde der Markt beispielsweise mit billigem Geld geflutet und die Zinsen gesenkt. Laut Mark Friedrich wurde aber eine Krise noch nie durch endloses Gelddrucken gelöst. Das erzeugt zwar vielleicht kurzfristig eine Wohlstandsillusion, endet aber immer im Kollaps. Denn dadurch, dass das heutige Geld durch nichts mehr gedeckt ist und größtenteils nur noch digital existiert, beruht unser Geldsystem vor allem auf Vertrauen. Ist das Vertrauen aber einmal weg, dann kann es relativ schnell bergab mit unserer Währung gehen. Und genau das könnte laut Marc Friedrich auch passieren und das Ende des Euros und der EU einläuten. Stattdessen könnten neue Währungen, Staaten und Gesellschaftsformen entstehen. Durch das ständige Schuldenmachen und Gelddrucken kaufen wir uns aber eigentlich nur Zeit. Man kann den Systemcrash, also durch bestimmte Maßnahmen wie beispielsweise Insolvenzverschleppung, Bargeldverbot oder der Einführung des digitalen Euros immer weiter hinauszögern. Am Ende kollabiert dann aber trotzdem alles und dafür nur umso härter. Marc Friedrich schreibt dazu, wir steuern mit Vollgas auf den Abgrund zu und selbst wenn wir jetzt eine Vollbremsung machen würden, wäre es zu spät. Es wird immer klarer, es gibt im bestehenden System keine Lösung. Und ein paar Seiten später schreibt er, denn die Probleme sind tatsächlich sehr sehr komplex und unlösbar. Keiner von uns kann diese kilometerhohe Mauer an Probleme noch lösen. Dafür sind wir zu weit fortgeschritten. Es benötigt einen Neustart. Damit ist aber jetzt nicht der Great Reset gemeint, den Professor Klaus Schwab und Thierry Malloret in ihrem Buch beschreiben. Also dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht, das ihr hier findet, wenn ihr auf das i klickt. Der eigentliche Grund für den kommenden Systemcrash ist laut Marc Friedrich, dass wir uns an einem Zykluswechsel befinden. Also eigentlich eigentlich alles im Leben verläuft in Zyklen. Also gibt es in der Natur beispielsweise die Jahreszeiten, in der Wirtschaft gibt es die Konjunkturzyklen und auch sonst gibt es ein ständiges Auf und Ab, also gibt es beispielsweise auch den Geldzyklus, den Schuldenzyklus, den Machtzyklus oder den Investmentzyklus. Und wenn man diese Zyklen kennt und sie richtig zuordnen kann, kann man die Zukunft prognostizieren. Was wir laut Marc Friedrich momentan haben, ist eine Everything Bubble. Also sowohl eine Aktienmarktblase als auch eine Immobilienblase und eine Staatsanleihenblase. Und dass diese hoch parallel existieren, sei historisch einmalig. Und dazu kommt jetzt dann noch eine Rohstoffblase. Ein Problem sind zum Beispiel Zombies. Firmen, die hoch verschuldet sind und eigentlich gar nicht mehr in der Lage wären zu überleben, wenn sie das Geld nicht fast schon kostenlos bekommen würden. Momentan deutet sehr viel darauf hin, dass die aktuellen Bewertungen nicht mehr viel mit der Realität zu tun haben. Eine Zyklustheorie möchte ich euch hier etwas genauer vorstellen, und zwar der Fourth Turning oder auch die Vier-Generationen-Theorie von William Strauss und Neil Howe. Dabei gibt es immer einen Superzyklus, der etwa 80 bis 90 Jahre andauert. Und diesen Superzyklus kann man nochmal in vier Generationenzyklen aufteilen, die etwa jeweils 20 Jahre dauern. Und am Ende von jedem Superzyklus kommt der Fourth Turning, also die vierte Wende, die alles Bestehende umwirft und beendet. Der jetzige Superzyklus hat mit dem Ende des damaligen Winters begonnen. Also das war der Zweite Weltkrieg, also sprich 1945. Und seitdem haben wir die verschiedenen Phasen von von Frühling, Sommer und Herbst erlebt und jetzt kommt der Winter bzw. sind wir eigentlich schon mittendrin denn für die vierte Wende beschreiben die beiden Autoren William Strauss und Neil Howe in ihrem Buch von 1997 fünf Phasen. Als erstes haben wir den Funke, ausgelöst durch ein neues übertragbares Virus. Dann kommt der Bruch, also sprich, dass immer mehr Menschen das Vertrauen in das alte System verlieren und das führt dann schließlich zum Kollaps, also sprich zu einer Abwertung und die alte bürgerliche Ordnung wird irreparabel zerstört. Den alten Gesellschaftsvertrag gibt es nicht mehr und dieser ist die Voraussetzung für den nächsten Schritt und zwar den Höhepunkt. Dabei entsteht eine neue bürgerliche Ordnung und auch ein neuer Gesellschaftsvertrag. Entweder friedlich oder aber mit Gewalt. Das heißt, an dieser Stelle könnte auch ein Krieg ausbrechen. Und dann kommen wir am Ende zur fünften und letzten Phase und das ist der neue Beginn. Also die Wirtschaft erholt sich langsam wieder und wird weniger global abhängig sein. Auch das Vertrauen der Menschen kehrt langsam wieder zurück und der Gesellschaftsvertrag schlägt Wurzeln. Die beiden Autoren William Strauss und Neil Hau rechnen damit, dass diese fünf Phasen erst 2025 abgeschlossen sein werden. Und dann beginnt alles wieder von vorne. Laut Mark Friedrich werden im nächsten Superzyklus Rohstoffe eine sehr wichtige Rolle spielen. Also besonders Trinkwasser, aber zum Beispiel auch Sand, um Beton herzustellen. Aber auch das effiziente Nutzen von Rohstoffen und das Recycling wird immer wichtiger werden, sodass auch Müll zum wertvollen Rohstoff wird, mit dem Ziel, einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen. Was kommt jetzt also konkret auf uns zu? Momentan erleben wir in Deutschland, dass der Eingriff des Staates immer größer wird. Und das wird ziemlich wahrscheinlich auch genauso weitergehen, um den gesamten Staats- und Bürokratieapparat am Laufen zu halten. Denn die tatsächliche Staatsverschuldung ist laut Mark Friedrich viel, viel höher als offiziell ausgewiesen. Nämlich nicht 2,3 Billionen Euro, sondern 7 Billionen Euro, wenn man Pensionsversprechungen mit einrechnet. Dazu kommen dann noch Korruption, Lobbyvereine und Industrieinteressen, was dafür sorgt, dass nicht mehr unbedingt Politik für den Menschen gemacht wird. Stattdessen rücken oftmals eigene Interessen in den Vordergrund, wie beispielsweise bei Walter Riester mit der Riester-Rente. Verlieren die Menschen aber das Vertrauen in das Geld, dann verlieren sie auch das Vertrauen in die Elite und das führt zum Ende des Systems. Ein Problem sind hier die steigenden Inflationsraten, die eigentlich auch viel, viel höher sind als offiziell ausgewiesen. Also laut Mark Friedrich liegt die wahre Inflation seit Einführung des Euros bei 4,38 Prozent pro Jahr und nicht wie offiziell ausgewiesen bei 1,41 Prozent. Macht insgesamt von 2001 bis 2020 eine wahre Inflation von 87,53 Prozent. Offiziell ausgewiesen werden 28,2 Prozent. So oder so wird unser Geld auf jeden Fall weniger wert. Seit 2001 hat sich die Geldmenge der EZB außerdem mehr als verdoppelt. Die Schulden steigen, die Geldmenge wächst so stark wie nie und die Zinsen wurden immer weiter gesenkt. Dazu kommen dann auch Faktoren wie der demografische Wandel oder auch Repo-Geschäfte. Also wenn ihr mehr zu dem Repo und dem Reverse-Repo-Markt erfahren wollt, dann findet ihr dazu auch ein sehr interessantes Video von Marc Friedrich auf YouTube. Deshalb Marc Friedrichs Prognose, eine erneute Rezession und damit noch eine höhere Geldflut und Zinssenkungen. Die anfängliche Deflation, die nur kurz anhält, schlägt in Inflation um. Teilweise mit zweistelligen Inflationsraten bis hin zur Hyperinflation. Der Euro wird kollabieren und es wird eine Währungsreform geben. Dazu kommt dann noch eine Pleitewelle und viele Arbeitslose. Krisen sind aber auch immer Chancen und können zu etwas Besserem führen. Eigentlich sind sie sogar notwendig, um wirklich etwas zu verändern. Laut Marc Friedrich hat das aktuelle Parteiensystem ausgedient. Genauso wie das Papiergeldsystem, die Notenbanken und generell die Banken. Was wir jetzt brauchen, sei ganzheitliches Denken. Was es dafür braucht, ist erstens ein neues politisches System und ein neues Gesellschaftssystem, das ohne Parteien auskommt. Stattdessen soll es mehr Basisdemokratie geben und künstliche Intelligenz soll uns bei Entscheidungen helfen und vielleicht sogar mit an die Macht kommen. Die Bürokratie sollte durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz abgebaut werden und die Amtszeit von Politikern sollte begrenzt werden. Und auch generell sollte es gar keine Berufspolitiker geben, sondern jeder von ihnen sollte eine Ausbildung oder einen Beruf absolviert haben und nach der Amtszeit dann auch wieder in diesen Beruf zurückgehen. Außerdem sollten Politiker in die Haftung genommen werden und bei besonders schweren Vergehen, wie beispielsweise dem Mautdebakel, sogar persönlich haften. Damit es aber erst gar nicht so weit kommt, könnte künstliche Intelligenz die Politiker ergänzen und überwachen. Was wir außerdem noch brauchen, sei eine Steuerreform. Also konkret fordert Mark Friedrich hier, nur noch eine Steuer zu haben, und zwar die Mehrwertsteuer, die für alle gleich ist. Ein Teil der Steuereinnahmen soll dann in einen Generationenfonds fließen, der nach den im Buch beschriebenen Prinzipien investiert. Im Endeffekt werden wir auch nicht um einen Schuldenerlass herumkommen. denn Schulden wurden von einem Staat noch nie zurückgezahlt und wenn Schulden verschwinden, dann bezahlen das immer wir, also die Bürger. Was wir auch brauchen, ist ein neues Geldsystem, das fair, gedeckt und dezentral ist, damit nicht mehr einfach Geld aus dem Nichts erschaffen werden kann. Dieses neue Geldsystem wird digital sein. Warum also nicht auf die Blockchain-Technologie setzen? Dass Unternehmen wie Google und Co. Daten über uns sammeln, dürfte den meisten ja wahrscheinlich kein Geheimnis mehr sein. Also dazu habe ich übrigens auch schon mal ein komplettes Video gemacht und zwar zu Shoshana Subovs Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Also das findet ihr hier, wenn ihr auf das i klickt. Und weil unsere Daten ja eigentlich uns selbst gehören, schlägt Marc Friedrich vor, dass wir in der Zukunft selbst darüber bestimmen können, welche Daten über uns gesammelt werden und welche nicht. Und wenn man kein Problem mit der Datensammlung hat, dann soll man automatisch an den Gewinnen beteiligt werden. Außerdem werden sie Staaten und Grenzen auflösen. Stattdessen wird es mehrere Kleinigkeiten, kleinere Staaten oder vielleicht sogar private Städte geben. So Mark Friedrich. Was wir aber vor allem auch noch brauchen, ist mehr Menschlichkeit, denn momentan leben wir viel zu oft aneinander vorbei und erkennen gar nicht, wie abhängig wir eigentlich alle voneinander sind. Neid, Gier und Hochmut sind an der Tagesordnung, aber es liegt auch an uns, das zu ändern. Was sollte man jetzt mit seinem Geld machen, um nicht zu den Verlierern zu gehören? Grundsätzlich weist Mark Friedrich erst einmal darauf hin, dass man sein Haus oder auch Aktien in harten Währungen, wie zum Beispiel Gold, bemessen sollte, was an folgendem Beispiel deutlich wird. Hat man im Jahr 2000 ein Haus für 300.000 Euro gekauft, dann wären das damals bei einem Goldpreis von 300 Euro 1.000 Unzen Gold gewesen liegt der Hauspreis mittlerweile bei 900.000 Euro, dann hat sich der Preis nicht verdreifacht, wie man eigentlich annehmen könnte, sondern sogar halbiert. Denn bei einem Goldpreis im Jahr 2021 von 1.800 Euro ist das Haus nur noch 500 Feinunzen Gold wert. Der scheinbare Wertgewinn in Papiergeld ist also eigentlich nur eine Illusion. In der Praxis könnte man das dann folgendermaßen umsetzen: Und zwar betrachtet man das Verhältnis von Dow Jones zu Gold und wenn das Ratio unter 5 Fällt, dann verkauft man sein gesamtes Gold und investiert alles in Aktien. Und wenn das Ratio auf über 15 steigt, dann macht man genau das Gegenteil. Also sprich, raus aus Aktien und alles in Gold investieren, denn dann sind Aktien überbewertet. Mit dieser Strategie hätte man laut den Rechnungen von Marc Friedrich in 100 Jahren nur sechs Investmententscheidungen treffen müssen und hätte aus knapp 200 Dollar über 12 Millionen Dollar machen können. Macht eine Rendite von 60.000 Prozent. Sein Fazit, es gibt Zeiten, da will man kein Gold haben. Und es gibt Zeiten, da will man gar nichts anderes als Gold haben. Und laut Marc Friedrich haben wir genauso eine Zeit momentan. Insgesamt steuern wir laut ihm auf eine Dekade der Sachwerte zu. Von Lebensversicherungen, Immobilien oder auch Staatsanleihen rät Marc Friedrich ab. Und laut ihm sind auch Aktien keinesfalls alternativlos. Aber schauen wir uns das mal konkret mit Hilfe seiner Investmentampel an, denn neben Gold gibt es auch noch andere interessante Investmentmöglichkeiten. Neben dem Investment in sich selbst, also vor allem in Gesundheit und Bildung, schlägt Marc Friedrich folgend der Asset Allocation vor. Als ersten Punkt haben wir bis zu 20% Prozent in Bitcoin und Co., und laut Mark Friedrich stehen wir hier erst am Anfang, also der größte Bullenmarkt aller Zeiten wird laut ihm erst noch kommen. Und er bezeichnet Bitcoin auch als die größte sozioökonomische und gesellschaftliche Revolution aller Zeiten und als die größte Investmentchance unserer Lebzeit. Bitcoin sei dabei auch die einzige Lösung für ein Jahrtausende altes Problem, in dem nämlich der Staat und das Geldsystem voneinander getrennt werden. Bitcoin eignet sich dabei als Inflationsschutz und Wertespeicher und ist außerdem dezentral, grenzenlos und limitiert. Als zweiten Punkt haben wir bis zu 30% Prozent in Edelmetalle und hier wird dann zwischen dem konservativen und dem mutigen Anleger unterschieden. Also beim konservativen Anleger haben wir 60-80% bis 80 Prozent in Gold, 15-35% bis 35 Prozent in Silber und bis zu 5% Prozent in Platin. Bei mutigen Anlieger sieht das Verhältnis schon etwas anders aus. Da haben wir dann weniger Gold, nämlich nur 15 bis 30 Prozent, dafür mehr Silber, nämlich 50 bis 75 Prozent und mehr Platin, nämlich bis zu 15 Prozent. Dann haben wir noch bis zu 25 Prozent in Aktien, ETFs und Fonds. Und hier sind vor allem Minen interessant, also zum Beispiel Gold, Uran oder auch Silber. Und auch Rohstoffe wie zum Beispiel Wasser und Holz, aber auch andere ausgewählt Branchen. Dann kann man auch bis zu 10% in Diamanten halten, bis zu 5% in Land, wie zum Beispiel Waldwiese oder Ackerland, bis zu 5% in Exoten, wie zum Beispiel Whisky oder Oldtimer bis zu 10% in Cash zum Nachkaufen und für den deflationären Schock und bis zu 30% in der schuldenfreien Immobilie. Ob sich Marc Friedrichs Theorien tatsächlich bewahrheiten werden, wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Aber grundsätzlich ist Vorsicht ja besser als Nachsicht. Und in dem Buch gibt es auch noch viele andere Informationen und Tipps, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen konnte. Also von mir ganz klar eine Leseempfehlung. Wenn euch der Beitrag hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen passen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.